1: Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nos ados nous étonnent souvent, nous émerveillent parfois et nous laissent aussi un peu perplexes, notamment quand il s'agit d'orientation scolaire et professionnelle. On voudrait qu'ils s'épanouissent dans leur futur métier, mais ils ne savent souvent pas ce qu'ils veulent faire, et nous non plus. Notre invité du jour est coach d'orientation, sa spécialité, engagée à un dialogue constructif sur le futur professionnel d'une génération Z, aux parents parfois un peu perdus. Cette spécialiste d'un monde du travail en mutation est aussi l'auteur du livre « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» aux éditions Hérol, e où elle donne aux parents la clé d'un échange bienveillant pour l'avenir professionnel de leurs enfants. Pour aider son ado à construire son orientation, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Le Fur. Bonjour Carole. Bonjour Anne. Alors cette première question, qui est le titre aussi du, du livre, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Pourquoi nous parents sommes-nous dans l'angoisse de l'avenir de nos enfants
0: Je crois que le contexte actuel euh, est quand même assez complexe. Mmh. Euh, on parle beaucoup des métiers qui émergent, de ceux qui disparaissent. Euh, à notre époque, nous, en tant que parents, puisque je suis parent aussi, euh, on avait euh, 3000 formations qui existaient, environ. Hein. Oui. Aujourd'hui, on est à euh, plus de 15 000. C'est énorme. Donc, euh, bah, ça floute euh, la vision, euh, les passerelles euh, sont pléthoriques. <rire> Donc, euh, ce pas simple de comprendre ce qui se passe. Quatrième révolution euh, industrielle, oui. donc euh, difficulté aussi euh, pour les parents de comprendre euh, ce qui se passe, de d'avoir de, de, une une vision d'anticiper, euh, d'aider leurs ados. Donc, euh, quand on sait que, euh, en termes de génération, euh, la génération euh, X, hein, je ne sais pas si vous êtes familière avec ces, ces oui, termes on, de génération. Oui, on va en
1: reparler d'ailleurs pour les définir un petit peu.
0: Voilà, donc ça, c'est, euh, on sait que notre génération X, hein, c'était quatre cinq jobs dans une vie. Donc, mm. euh, voilà, c'est normal. Nos parents, c'était un métier pour la vie. Et puis, euh, bah, nos enfants, ce sera entre 13 et 15 c'est énorme, 13 et 15. Ouais, c'est fou, hein. Là, il y a une
1: grosse différence. Pourquoi est-ce qu'on a 30 projections sur notre progéniture Vous parlez d'un certain nombre de syndromes des parents, l'ambition, les angoisses, être comme des boutons, des moutons, pas des boutons, briseurs de rêves, <rire> autoritaires. Est-ce qu'il faut le tuer le, le père et la mère symboliquement, comme vous le dites
0: alors c'était un peu provocateur hein, comme titre, hein, ouais. comme titre de chapitre, bien évidemment. J'ai euh... dit symboliquement, d'ailleurs. <rire> oui, bien sûr. <rire> Mais j'ai tendance à penser quand même, euh, en voyant les parents, et, et j'en vois à peu près tous les jours, hein, euh, qu'il y a effectivement une projection, donc euh, il y a une angoisse, hein. euh, le fait de se dire euh, mon enfant doit réussir sa vie. Euh, on met pas le même sens derrière réussir sa vie entre mmh. les générations, et je reviens encore aux générations. Les jeunes, c'est euh, trouver du sens, trouver un équilibre, euh, se faire plaisir. Euh, les parents, euh, génération X, hein, on était plus dans un, plus dans un statut social. Euh, le fait de gagner de l'argent, euh, d'avoir de quoi subvenir aux mmh. besoins. Euh, la société matérialiste, hein, ce qui est complètement, on va dire, refusé aujourd'hui, réfuté par les jeunes générations. Donc, euh, donc ça crée une, une incompréhension je crois, entre les deux. Euh, et les parents étant les décisionnaires, souvent, euh, ils essayent d'avoir un fort impact sur leurs enfants que les enfants n'acceptent pas toujours. Alors du coup, c'est quoi la bonne posture en tant que parent c'est pas
1: facile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou se dire, ou en tout cas enclencher
0: pour euh, trouver la juste posture c'est pas facile. Si c'était facile, je ne serais pas là. <rire> ça fait combien de temps que vous faites ce métier Karen, Ça fait cinq euh, de, ans de coach d'orientation. Ça fait cinq ans maintenant. Ça fait cinq ans, mais ça fait beaucoup plus longtemps dans les dans les faits. En fait, ma ma structure existe depuis cinq ans, mais dans les faits, j'ai commencé à faire ça. Euh, euh, il y a une bonne dizaine d'années, quand j'ai été formée au coaching, euh, quand je travaillais dans un cabinet de ressources humaines, euh, j'accompagnais des dirigeants hein, pour différentes raisons. Et, euh, et un jour, j'ai une amie qui m'a dit « "Ben, Tiens, tu voudrais pas parler avec ma fille Je pense qu'elle a des problèmes. Mmh. » Je dis « Oh là là, moi je ne suis pas psychologue, hein, donc <rire> des problèmes de quoi ?» <rire> Des problèmes d'orientation. Ah, ok. Donc ça, ça peut m'intéresser. Et, euh, et je me suis rendu compte que finalement, les jeunes, euh, bah, ils étaient un peu seuls face à, ce, à cette question. Et, euh, et dans ce cadre-là, j'ai commencé à accompagner les jeunes de manière complètement informelle et finalement, ça m'a suivie euh, jusqu'à maintenant. Voilà. Ah, super. Et alors, pour revenir sur cette posture, en fait, des, des adultes, de l'adulte, du parent éducateur,
1: comment, comment trouver cette juste posture quelle serait d'ailleurs une juste posture Être présent sans, sans l'être trop euh... Euh,
0: Pour moi la posture, euh, j'ai envie d'utiliser euh, deux termes qui sont peut-être un peu galvaudés mais qui pour moi ont un vrai sens. C'est euh, à la fois la bienveillance vis-à-vis -vis de ses enfants euh, et le non-jugement par rapport à ce qu'ils peuvent exprimer, euh, ce qu'ils veulent faire. J'ai eu le cas l'année dernière de, 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 de parents avec, euh, avec une jeune fille et euh, le père me prend à, à part et me dit euh, je ne veux pas qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, je veux juste qu'elle reprenne mon entreprise.
1: Ah là c'est cash
0: Bah ben, ça je sais pas faire moi. Ah là, je sais pas faire du tout. Donc là pour moi c'est une posture qui est, euh, qui est pas acceptable finalement, euh, puisqu'il euh, il, il, il ment à sa fille hein, et mmh. il se ment à lui-même. Est-ce qu'elle était faite pour ça euh, bah, Le coaching a démontré que non. <rire> elle n'était pas, euh, pas du tout faite pour ça. Donc, euh, ce donc n'était pas une bonne idée. Et je pense qu'il y a un, un autre élément, je crois, euh, qu'on devrait apprendre à nos enfants euh, quoi penser. Non. Comment penser plutôt que quoi penser mm. Voilà, C'est-à-dire leur apprendre à analyser, à avoir un sens critique, à réfléchir, tout par simplement. Eux par eux-mêmes Par mm. eux-mêmes. Et c'est là où j'en viens à mon idée de non-jugement. Voilà, mm. Les laisser cheminer euh, avec leur propre expérience, leur propre histoire, euh, leur contexte, pour arriver euh, à prendre des décisions, à faire des choix c'est très compliqué pour la génération actuelle de faire des choix, je trouve. Ils ont vraiment du mal.
1: Ils ont vraiment du mal, on va y revenir. Alors, on n'attend pas tendance, je continue un peu sur les parents, à les orienter euh, vers les, soit les mêmes métiers que nous, c'est-à-dire, ben, je ne connais que deux filières. Moi, j'ai fait euh, tel métier et finalement, je connais un peu que ça et mon mari aussi. Euh, ou, à l'inverse, vouloir qu'ils fassent euh, totalement autre chose parce que euh, nous, on a été un peu forcés ou conditionnés par une formation et donc, on réagit en contre. Est-ce qu'il y a un peu quand même globalement ces deux schémas
0: Alors oui, il y a les deux schémas parce que euh, je pense qu'il y a une question de réassurance. Euh, les parents sont rassurés quand, euh, quand vous avez fait euh, une école de commerce et que votre fils ou votre fille vous dit je vais faire une école de commerce. Vous dites ouf, je vais pouvoir l'accompagner, je sais euh, de quoi on parle, euh, je comprends. Comment hum. ça fonctionne euh, Quand vous avez fait une école de commerce et que votre enfant vous dit « ben je veux faire médecine », là, c'est la panique. Oui. Parce que vous dites « oh là là, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il faut que, que Est qu faut que je l'inscrive dans différentes prépas Est-ce qu'il faut que je l'accompagne ?» euh... Et là, c'est l'angoisse. Donc, euh, je ne sais pas si... Euh, euh, si on a, on, on a cette facilité euh, oui, à les emmener vers, un, vers, vers une filière. Et en même temps, ce que je constate, c'est que les parents disent beaucoup « Moi, avant tout, je veux que mon enfant soit heureux. Mmh. » et, et je l'entends de plus en plus. Donc, il y a à la fois se rassurer et à la fois espérer le meilleur pour son enfant. Donc, c'est assez, euh, assez euh, paradoxal, finalement, comme, oui, euh, comme posture. Oui, tout à fait. Alors, à quel moment il
1: faut commencer à réfléchir à la formation, euh, à l'orientation de, de son ou de ses enfants
0: Quel est le bon moment Le moment idéal, on va dire que c'est euh, dans les années lycée. Oui. Mais on peut y réfléchir beaucoup plus tôt, en les observant. Euh, L'année dernière, un, un, un père me dit... Euh, mon fils, quand il était plus jeune, c'est-à-dire au collège, hein, il était excellent, il écrivait des histoires, il avait une imagination incroyable. Et aujourd'hui, il a laissé tomber tout ça. Il ne travaille plus en cours, euh, ça ne l'intéresse pas. Et ça, ça a été un fil conducteur pour moi, en fait, pour aller rechercher euh, ce jeune garçon euh, dans ce qu'il n'utilisait plus. Hmm. Et en fait, son père, en l'ayant observé, en ayant reparlé de cette mmh. dimension, euh, ça nous a permis de faire émerger un certain nombre de choses. Oui. Et ça, il l'a détecté quand il était petit. Donc, euh, tout ce sur quoi votre enfant s'est construit, euh, ses intérêts, ses, ses talents, hein, je parle beaucoup de talents, euh, ses rêves aussi,
1: c'est fondamental, c'est clé. Est-ce qu'il y a une vocation ou des vocations On parle maintenant beaucoup aussi des slasheurs, des multipotentiels qui n'ont pas été détectés. Moi, je pense que je faisais partie de, de ces gens-là. J'avais pas forcément une vocation pleine. Et on passe notre temps à « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» On n'en sait rien parce qu'en fait, on veut faire plein de trucs et on ne sait pas.
0: Alors, je suis un peu comme vous. Hein. Je pense que je suis une slasheuse dans l'âme. Oui. <rire> J'ai plein d'intérêts. Parfois, mon mari me dit un peu trop d'ailleurs, mais... <rire> euh, euh, oui, c'est un des sujets qui est pas simple à traiter. Euh, J'ai le cas aujourd'hui d'une un, jeune fille hein, qui, euh, qui est vraiment multi-intérêt, mais multi-intérêt. Là, j'insiste bien sur le multi. Euh, malheureusement ou heureusement, je pense que pour faire ses études, il faut faire un choix mmh. au départ. Euh, Et choisir, euh, c'est renoncer toujours un peu. Alors moi, je dis choisir, c'est avancer voilà bien. parce que ça permet de se construire donc oui, elle fait. va se construire sur une filière elle va se confronter à la réalité et après ben je ne doute pas que les opportunités de vie les rencontres vont faire' qu'elle qu cheminera assez facilement vers ce qui l'intéresse profondément et elle changera ben on en revient aux 13 ou 15 métiers elle, elle changera potentiellement donc c'est pas parce qu'on choisit une filière post-bac qu'on est ancré dans cette filière à vie. Au contraire, oui. aujourd'hui, tout est possible. Et ouais, ça,
1: c'est quand même la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a tous des talents identifiables jeunes Vous parliez tout à l'heure des observés, les vocations. Quelle différence il y a entre le talent, la personnalité, l'inné et l'acquis, pour y voir un petit peu plus clair
0: Question complexe, oui. <rire> ah oui. <rire> Question complexe, là on tombe à la fois dans, les, euh, dans la psychologie, dans les ressources humaines. Oui. Euh, en tout cas, qu'est-ce que vous voyez se dessiner, vous, dans votre pratique, quelque part euh, La personnalité, pour moi, c'est... Euh, je fais simple, en fait. Hein. Quand, oui. quand je travaille avec, euh, avec les enfants, je, je, je dis des choses très simplement. Je dis, euh, tu as une personnalité, tu as des comportements et tu as des talents. Les talents, ce sont les aptitudes. Donc, euh, la personnalité, c'est euh, finalement ce avec quoi on est Hein, je grossis le trait hein. oui. euh, les comportements c'est ce qu'on acquiert avec notre éducation notre histoire euh, ce qui se passe dans notre vie euh, et les talents euh, ce sont des des, des des petites billes en fait qui, qui sont euh, euh, qui se révèlent au fur et à mesure de notre parcours mmh. donc euh, voilà euh, un enfant qui dessine bien un enfant qui parle bien un enfant euh, qui est bon en sport euh, voilà c'est tout ça un talent mmh. pour moi un talent c'est pas forcément un talent extraordinaire hein, et euh, un seul euh, ouais. et un seul et savoir chanter a cappella à 5 ans. Ah, « euh, The talent oui. », voilà. Ou, oui. euh, tout le monde n'est pas Mozart. Hein, donc, euh, mais, euh, mais ce sont des petites choses. Et, euh, et je crois que là, quand on a un regard toujours ouvert et bienveillant, euh, on détecte ces talents assez facilement chez nos enfants. Eux, parfois, ne le voient pas. Et là, c'est vraiment le rôle du parent, de, de, de faire ressortir ces éléments en disant « Mais tu ne te rends pas compte, mmh. mais dans la relation aux autres, tu es incroyable mmh. ». Tu parles avec tout le monde, tu as une facilité pour t'exprimer, pour dire les choses, pour raconter des histoires, pour mmh. peu importe. Et ça, c'est valorisant. Oui. Et ça permet d'asseoir de, de, une confiance en soi qui est fondamentale pour la suite d'un parcours. Globalement, vous les voyez plutôt confiants en eux, ces ados, ou au
1: contraire très hésitants dans cette génération-là
0: Je ne suis pas certaine de pouvoir... Euh, répondre à cette question euh, c'est très, très partagé euh, ils sont, ils sont d un, un extrême ou un autre peut-être, parfois je suis non, je, je dirais pas qu'ils ont une confiance démesurée en eux. Euh, en tout cas, moi cela là je les vois pas, peut-être. Peut-être. Oui. Euh, J'ai plutôt euh, les jeunes que j'accompagne sont plutôt des jeunes qui, euh, qui sont globalement, on va dire, bien dans leur basket, mm -hmm. euh, qui s'interrogent sur leur avenir, ce qui pour moi est extrêmement sain, euh, mais qui n'ont pas de difficultés majeures. Voilà. Euh, ceux qui ont des difficultés majeures, euh, je pense, n'osent pas venir me voir parce qu'ils sont inquiets pour leur futur. Euh, et finalement, ils jouent un peu à l'autruche et les parents font un peu la même chose. C'est
1: ça. Alors, à quoi ressembleront les métiers de demain et quels seront leurs enjeux 65% des enfants aujourd'hui à l'école primaire, je cite votre livre, exerceront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Les lycéens actuels, ce que vous disiez, auront 13 jobs différents dans leur vie. Hein, donc, c'est euh... énorme. <rire> c'est pas évident quand on dit, enfin c'est pas évident à la fois on se dit bon bah c'est le... le mystère de la vie, hein. on sait pas si en traversant la rue demain on va y passer ou pas je dirais que l'avenir reste toujours un mystère et une... cette
0: grande inconnue avec sa part d'excitation aussi de... de ça Oui bien sûr je... moi j'imagine, enfin je vois en tout cas l'avenir le... Le... scolaire professionnel comme un chemin qu'on emprunte donc euh... On ne sait pas <rire> ce que nous réserve le lendemain, le surlendemain. Euh, euh, tout ça se fait en marchant. Oui. Voilà, c'est le Paulette Machado, je crois, qui, dit, qui, qui, qui disait ça. Voilà, la, 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 le, le chemin se fait en marchant. Oui. Euh, et c'est un peu mon leitmotiv. Hein. Euh, il faut avancer. Moi, je crois que c'est surtout ça la clé. Avançons. Oui. Avançons. Euh, posons-nous les bonnes questions en tant que parents, en tant qu'ados. Euh, ouvrons les yeux, mmh. euh, interrogeons-nous, euh, posons-nous les bonnes questions. Quand on parle des métiers de demain, oui, effectivement, les, euh, les économistes disent oui, euh, « oui, 65% des jeunes encore à l'école ne, ne savent pas quel métier, enfin auront un métier qu'on ne connaît pas encore ». Euh, mais pour moi le sujet n'est pas tant de connaître le métier que l'on va faire, plutôt que de savoir sur quel chemin s'engager. Mmh. Donc euh, choisir une filière euh, qui lui tient à, à cœur, dans laquelle il va s'épanouir, mmh. euh, parce qu'on est toujours sur le cercle vertueux. On fait ce qui nous aime, on est bon. Quand on est bon, on avance. Quand on avance, on gagne confiance en soi. Mmh. Quand on a confiance en soi, il y a plein de choses qui se passent. Oui bien sûr, Donc, euh, on n'est pas inquiet. Voilà et ça c'est vraiment le voilà, c'est vraiment la dynamique qu'il faut savoir qu'il faut savoir créer. On force pas un jeune à lui dire tiens, tu vas faire euh, tu vas faire une licence de maths parce que euh, demain le métier de data analyst euh, c'est 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 le métier qui a de l'avenir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Est-ce qu'il y a des grands métiers quand même dont on peut dire qu'ils auront globalement disparu ou des filières ou euh... C'est toujours difficile de, de faire ça. C'est difficile, surtout que dans mon, dans mon livre, j'en cite et je me suis appuyée sur, euh, sur certaines études. Euh, j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'ouverture parce que, euh, que j'ai lu encore plein de choses derrière et que, et que finalement, il euh, y a quand même une méconnaissance <rire> sur ces sujets. Hein. On est dans, le, dans la prospective, donc oui. euh, c'est n'est pas évident. Euh, le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet aujourd'hui euh, clé mm. euh, je suis allée au CIS à Las Vegas euh, il y a quelques semaines et euh, c'est vrai que ça a été assez étonnant de voir euh, ce qu'on est capable de faire maintenant et, et la question que je me suis posée en repartant c'est de me dire mais finalement moi, quelle est la place de l'homme dans tout mm. ça mm. euh, en même temps l'homme a toute sa sensibilité toute sa, toute sa créativité euh, tout son émotionnel, mmh. euh, que, la, la, que la machine aura du mal à remplacer. Oui. Donc euh, alors je suis peut-être un peu naïve, mais euh, j'ai tendance à croire que le, les machines feront euh, ce qu'on ne veut plus faire oui. demain, oui. Euh, ce qui permettra euh, d'être plus épanoui dans, dans son travail. Mmh. On peut
1: imaginer justement que tout ce qu'on qu appelle les humanités, euh, les sciences humaines, etc., se développe peut-être plus que finalement... Euh et que ça puisse s'inverser, même avec cette, ces filières d'excellence qui sont aujourd'hui plutôt orientées sur les maths. En tout cas, en France, c'est plutôt comme ça.
0: Oui, en France, clairement, on est, on est très maths maths, hein. Quoique maintenant, euh, avec euh, les, les, la, 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 la nouvelle réforme, mmh. on peut ne pas suivre des maths. Euh, maintenant, l'enseignement supérieur n'est pas totalement adapté encore à cette, à cette réforme. Donc, il y, y, y a un gouffre hein, qui, se, qui se creuse.
1: Oui, il va y avoir quelques années d'ajustement.
0: De, de, ça va être euh, oui, il va falloir voir un petit peu comment comment tout ça se met en place et comment tout ça s'articule. Mais euh, je, je je pense que euh, quand vous parliez de, de sciences humaines, oui, euh, et je le constate avec les jeunes, ils ont une, ils ont une conscience de qui ils sont. Euh, ce qui est assez étonnant. je enfin, je sais pas vous, mais moi, je me souviens quand j'étais ado, euh, me décrire, je pense que j'en étais absolument incapable. Euh... Oui, moi aussi. Et puis les premières questions concernant les qualités et les défauts, elles sont venues pour, au moment des premiers jobs. Exactement. Mais avant, personne m'avait jamais posé ce genre de questions. Absolument. Bah, C'est <rire> exactement ça. Alors que moi, quand je, je leur demande, hein, je leur bah dis oui. bah, euh, <rire> "Quels sont tes atouts Quels sont tes défauts Alors bah, parfois, ils écarquillent les yeux un petit peu en me disant là là, qu'est-ce qu'elle me pose comme question Bizarre." Euh, mais toutefois, ça les fait réfléchir et ils aiment bien répondre à ces questions-là. Mm. Que, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est quand même porté sur le développement personnel. Hein. On entend beaucoup euh, ces, ces questions de, euh, de bien-être. Mmh. Euh, et donc, ça les interpelle.
1: Oui, quand même, ils sont sensibles à ça. Un jeune sur trois regrette son orientation
0: post-bac. C'est <rire> énorme quand même, non C'est énorme, c'est énorme. C est, c est, en fait, je crois que c'est ce chiffre qui m'a un jour euh, terrifié. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses euh, en l'état. Mm. Euh, et c'est ce qui m'a fait passer le pas aussi pour la création de ma structure. Hein. Le 1 jeune sur 3, donc vous savez qu'il y a 900 000 bacheliers chaque année, vous faites le calcul. Mm. Ouais, ça, ça
1: fait des chiffres vertigineux quand même. Ça veut dire que soit on n'est pas mûr sur l'orientation, soit on est mal orienté. Qu'est-ce que ça cache en fait, ce chiffre
0: un peu tout ça Oui, un peu tout ça. Euh... Bon, je ne vais pas parler du, du, du système d'orientation dans l'éducation nationale. Je pense que ce n'est pas le lieu. Euh... Mais encore une fois, j'en reviens aux parents. Euh... Je crois que c'est la responsabilité des parents de s'interroger sur cette question. Euh... Vous savez, il y a quelque chose de très simple à faire. C'est expliquer nos métiers à nos enfants. Mmh. Euh, l'année dernière je faisais un, un, un bilan avec un jeune et ses parents et, euh, et le jeune avait décidé de faire une voix très spécialisée hein, euh, scientifique euh, et euh, il présente ça et son père lui, le regarde étonnamment lui dit oh, mais tu sais que c'est ce que j'ai fait et en fait il ne savait pas oui, ça je l'entends souvent
1: parmi les amis de mes les, les enfants de mes amis ou des enfants de l'école, c'est étonnant hein.
0: et, ça, et ça je me ah, dis oui. mais on, on raconte notre vie professionnelle, en rentrant le soir par le petit bout de la lorgnette, oui. euh, on ne pense jamais à expliquer euh, dans quelle structure on travaille, comment c'est organisé. Mm. On parle jamais... Euh, bah, je sais pas du chiffre d'affaires de l'entreprise, du nombre de salariés, d'un de, organigramme, euh, euh, des fonctions de, de, de notre responsabilité, de l'enjeu de notre mmh. poste, euh, parce que on estime peut-être que c'est une posture très RH euh, ou très entreprise, mais non, ça fait partie de notre vie. On passe beaucoup de temps au travail. Bien hein, sûr. Donc, euh, donc l'expliquer à nos enfants sous cet angle-là, ça leur permet aussi de mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue et dans lequel ils vont devoir évoluer. Oui j'avais trouvé ça très mignon une petite anecdote
1: personnelle quelqu'un m'avait demandé à ma fille quand elle avait 5 ou 6 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard et elle avait dit je veux faire féminin bio
0: <rire> je me suis
1: dit c'est bien la relève et <rire> ça, est assurée
0: ça c'est très mignon elle le dit, elle le dit plus maintenant <rire> ça c'est super mignon ouais.
1: j'adore partager moi je suis éditrice de livres et puis d'un magazine du magazine féminin bio enfin, fondatrice de, de, de ce, ce média et j'adore quand je reçois les premières couvertures leur montrer quelle mmh, couleur tu sûr. préfères quel mmh. titre ne serait alors évidemment je tiens pas forcément compte de leur opinion et puis il y a toute une équipe derrière qui prend ces décisions là aussi, ce n'est pas forcément moi non plus mais au moins je me dis ça aiguise un peu leur sens euh, leur œil
0: quelque part le sens des réalités voilà euh, et je, je suis assez d'accord là-dessus, moi c'est pareil il hein, y a ma fille euh, euh, qui est très au fait là, sur ce que je fais parce que euh, bah parce qu'elle a vécu cette période d'orientation qui n'y a pas Quel âge a-t-elle maintenant Elle a 20 ans, donc euh, elle a passé <rire> donc, un peu le cap vois, elle a passé <rire> le cap, mais bon euh, ça a été quand même euh, euh, des moments assez euh, assez denses on va dire euh, aujourd'hui avec la sortie de ce livre elle est très très impliquée hein, euh, et puis euh, bah, vous parliez de, de, de couverture, de contenu euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a était une de mes premières lectrices. Je lui ai mis le livre entre les mains en lui disant bah, « dis-moi ce que tu en penses mm. ». Et, euh, et le fait qu'elle me dise « bah oui, c'est simple, c'est accessible. Et, euh, et en même temps, tout ce que tu dis, je trouve que ça a vraiment du sens. Et, euh, et, et les parents, ils devraient tous lire ça. » Et je me suis dit euh, « voilà, c'est hyper intéressant. Et, et j'ose espérer que quand elle aura des enfants, elle s'en souviendra.
1: » Oui, <rire> ouais, c'est vraiment... Euh... Une bonne chose à, en tout cas, euh, au moins y penser, parce que parfois on le fait pas parce qu'on n'y pense pas. On pense pense pas les intéresser, puis on a eu la journée dans les pattes, donc effectivement... Alors revenons sur les jeunes d'aujourd'hui, un, un petit portrait robot de la génération Z. Donc ça veut dire c'est ceux qui sont nés après 96, hein, mm. qu'on appelle aussi plus généralement les millénioles c'est ça Exactement. Et alors ils seraient en quête d'aventure, de sens, de mission, plutôt qu'un métier pour la vie, un mélange de pro et de perso un peu. hein mm.
0: Alors oui, quand on dit équilibre, vie pro, vie perso, hein, je pense que toutes les générations sont désormais dans cette euh, dans cet état d'esprit. Mmh. Euh, mais pour eux, ils n'y pensent pas de la même manière. Euh, clairement, euh, le sujet professionnel est un sujet, mais c'est pas le sujet principal. S'épanouir, euh, euh, voyager, euh, avoir des hobbies, avoir des passions, c'est normal.
1: Mmh.
0: Alors que pour nos générations, on était plus dans euh, le travail est incontournable, euh, ça représente à peu près 90% de notre de notre temps. Eux, ils sont plutôt à 40%. <rire> le travail, c'est 40%, pas plus. Mm. Euh, et d'ailleurs, moi, j'interviens en tant que conférencière dans les entreprises pour parler de ces problématiques de posture, de rapport au travail. Oui. Euh, et les managers euh, sont toujours extrêmement critiques sur cette génération, en disant je ne comprends pas. Euh, ils fichent rien. Euh, ils sont partis à 17h parce qu'ils ont sport, et euh, une fois par semaine, ils me disent qu'ils veulent travailler chez eux, parce que telle ou telle raison. Et moi, à leur époque, je restais jusqu'à pas d'heure. Euh, Exactement. Ça. Et moi, à leur époque, je comptais pas mes heures. Euh, voilà. <rire> On voit bien. Voilà. Bon. Je... Oui, ok. <rire> ouais. Ok. Euh, maintenant, il faut accepter. Il faut prendre conscience que ces jeunes, euh, c'est eux qui vont composer le futur des entreprises. Mm. Donc, euh, et je le dis aussi, c'est 30% de la population, mais c'est 100% de notre avenir. Hein. Donc, euh, donc, on n'a pas le choix. Mm. On n'a pas le choix. Il faut aussi savoir s'adapter. Et, euh, et là, euh, c'est la posture aussi de bienveillance et d'ouverture et de compréhension. Euh, on peut pas aller à l'encontre de ça. Ce n'est pas possible. Je pense que la société a créé aussi... Hein, euh, ces schémas un petit peu mentaux donc, euh, donc désormais on doit vivre avec il faut les accepter, il faut faire en sorte que euh, on vive tous ensemble et, euh, et qu'on puisse créer des structures qui soient euh, euh, porteuses d'avenir euh, qui soient euh, créatrices euh, d'innovation euh, et la mixité générationnelle euh, est une richesse incroyable mm. parce qu'on n'a pas la même façon de penser Ouais, et puis cette valeur travail qui change est très
1: intéressante. Finalement, pourquoi est-ce qu'on pédalerait dans une cage pour avoir un salaire, pour consommer
0: enfin, Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est remis en cause. Absolument. Aujourd'hui, avec notamment les questions d'écologie euh, ouais. qui, qui sont euh, vraiment euh, voilà, clés dans, dans, dans les médias. Dans les médias, vous le sentez, ça, cette
1: conscience de l'écologie chez les jeunes C'est-à-dire cette envie d'aller vers des métiers qui ont du sens, euh, tourner à la fois vers les autres, mais aussi euh, sur des questions liées à la planète
0: Oui, je le sens beaucoup. Euh, souvent, d'ailleurs, chez des jeunes qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Euh, donc Quand on met de côté toutes les filières ingénieurs, hein, euh, euh, là, vous avez... Euh, j'ai un jeune que j'accompagne qui, qui est en Bac plus 4 hein, et, euh, et qui a fait du business hein, et qui aujourd'hui clairement veut se repositionner sur du développement durable, de l'écologie, euh, euh, la RSE, hum. euh, toutes ces problématiques. Alors c'est pas simple. Il <rire> c'est pas simple parce qu'il n'a pas choisi la bonne voie au départ. Oui. Euh, mais malgré tout, c'est vraiment c'est vraiment son choix. Et, euh, et j'ai rencontré quelques-uns de ses amis. Et ils sont tous dans cette dynamique. Donc oui. il y a une vraie prise de conscience, une vraie volonté d'aller de l'avant. Et c'est là aussi l'enseignement supérieur va devoir développer ces filières qui sont aujourd'hui sont un petit peu confidentielles. Oui, en tout cas en France. Notamment en France. Oui, parce que c'est
1: vrai qu'à l'étranger, on voit que ça s'ouvre énormément.
0: Il y en a de plus en plus, notamment ouais. au Canada et en Angleterre. Oui. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, vous parlez aussi de slow orientation. Comment les aider à apprendre à mieux se connaître, à découvrir leurs rêves Ils sont quand même des êtres en devenir. Et quel exercice ludique on peut faire avec son ado pour détecter un peu ses préférences Est-ce qu'il y aurait un petit exercice comme ça auquel vous pensez Il y en a plein dans le livre, mais d'abord peut-être vous parler de la roue à un moment donné.
0: Cette fameuse « dessiner sa roue de vie » il y a plein d'exercices à faire euh, quand je parle de slow orientation je parle surtout de prendre le temps Oui. en fait en tant que parent on prend pas le temps euh, euh, on arrive le soir on fait à manger <rire> mm. on discute et on va se coucher quoi. en gros euh, si je résume hein. mais trop boulot dodo euh, là c'est vraiment se poser euh, et je raconte l'histoire notamment euh, d'un père et de son fils au départ euh, au début du livre hein, sur la communication positive, hein, c'est à dire s'extraire du quotidien pour oui. réfléchir à ces questions-là euh, c'est clé c'est euh, en discuter entre euh, entre le fromage et le dessert euh, vite donc. fait comme ça ça euh, ouais, ça va pas bah ça n'a pas de sens oui ça rime à rien, pour mm. peu que vous soyez fatigué, pour peu que lui soit de, de mauvaise humeur et qu'il n'ait pas envie de partager avec vous, euh, ça va être une discussion complètement stérile. Oui. Euh, alors que l'extraire, c'est un peu rituelique finalement, hein, de dire bah, tous les euh, mardis euh, de chaque mois tiens, on va se retrouver euh, après l'école et puis on va aller prendre un petit chocolat chaud et on va mm. discuter de ton orientation. Euh, c'est ça pour moi la seule orientation prendre mm. son temps. Mm. Être à l'écoute l'un de l'autre, c'est aussi mieux se connaître, c'est aussi vous mieux connaître votre enfant, mais votre enfant mieux vous connaître, mieux connaître votre histoire. raconter aussi qui, comment s'est passée votre orientation, euh, même si on n'avait pas les mêmes soucis, les mêmes interrogations à l'époque. Mmh, partager euh, ça. Partager, c'est hyper important mmh. de se rendre compte que euh, bah, peut-être vous aussi, vous avez eu des difficultés à choisir, euh, que ce n'est pas euh, juste euh, de son fait Bien
1: sûr. Alors, dans le livre, c'est un coaching aussi en 20, 21 étapes, 21 jours. Qu'est-ce que vous proposez euh, comme. Bah, je parlais de la route de vie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est pour donner un exemple concret
0: Oui, la route de vie, c'est euh, une pratique que j'ai euh, extraite en fait hein, euh, des schémas euh, ressources humaines. Oui. Quelque chose qu'on utilise beaucoup euh, dans le coaching pour mmh. les adultes. Euh, parce que mon parallèle, c'est ça, hein, c'est pourquoi on coache les adultes et pourquoi on ne coache pas les enfants. Donc mmh. moi, je coach les, les jeunes. Euh, et la route de vie, c'est euh, dessiner finalement quels sont euh, les, les appuis sur son quotidien, euh, ce qui est fondamental dans son quotidien, ce dont il a besoin pour être bien dans sa peau. Et pour pouvoir avancer. Donc, euh, ça signifie peut-être le sport pour certains. Mmh. Euh, J'ai un jeune actuellement, il est en équipe de France euh, de basket. Euh, et pourtant, il fait une, une prépa. Hein, donc, c'est pas simple. Mais euh, s'il ne fait pas ça, il est, il est pas bien, il peut pas apprendre. Oui. Donc, ça, c'est son équilibre de vie à lui. Euh, la vie sociale, est-ce que vous avez des enfants qui sont plus. Euh, socialisant que, que d'autres. Mm. Euh, certains ont besoin de se nourrir d'un point de vue culturel, ont besoin de faire des expos, de lire. Donc tout ça, en fait, ça crée euh, un socle pour, pour, sur lequel ils doivent s'appuyer pour être bien et pour pouvoir réfléchir à leur avenir. Si le socle, hein, c'est pour ça que ça s'appelle une roue, si la roue est bancale, hein, euh, bah, on n'y arrive pas. On, mm. est, on est toujours en train d'essayer de trouver l'équilibre, mais on est concentré sur l'équilibre plutôt que sur le fait d'avancer avec cette roue. Et donc, pratiquement, pour faire leur roue de
1: vie, ils vont poser comme ça un peu ce qui est leur priorité, ce qui est important pour eux dans leur vie, c'est ça, dans une
0: exactement, roue Exactement. Et définir quelle est l'importance de chaque... Euh, de chaque domaine. De chaque domaine. Oui, exactement. Il faut les laisser, s'exprimer. Euh, moi, je donne des exemples, euh, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur dire, euh, vas-y, qu'est-ce qui est important dans ta vie oui. Alors, pour eux, c'est compliqué, cette question. Hein. Mais, euh, mais après, on les amène doucement. Euh, vers euh, l'expression, vers la verbalisation de tout ça, euh, en leur posant des questions simples. Mmh. Aujourd'hui, dans ton quotidien, dans une semaine, euh, est-ce qu'il y a des, 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 des choses dont tu ne voudrais pas te passer oui. <rire> Voilà, tout simplement. C'est ça. Alors, le parent devient... Euh...
1: Un orient-acteur, vous dites, ou un co-orienteur, c'est ça hein il il, C'est un sort de
0: parent DRH à l'écoute bienveillante. Ce <rire> serait un peu ça C'est exactement ça. Ouais, je me suis amusée un petit peu avec ouais. euh, l'orientation et acteur de son orientation. Je me suis dit orientacteur, tiens, ça sonne pas mal. Copilote de l'orientation, de co-orienteur. Euh, voilà, j'ai fait des petits néologismes comme ça. Et puis euh, le DRH, encore une fois, parce que je, je, je pense sincèrement que le père, la mère sont les DRH de la famille. Mm. En entreprise, on a des DRH hein, qui gèrent les forces vives, mm. euh... Qui, euh, qui recrute, qui développe, qui forme, qui accompagne. Euh, Et ben, contre c'est pareil. <rire> voilà. Et parfois, il faudrait pouvoir aussi adopter cette posture, en, en, en repoussant un petit peu l'affect, mm. euh, parce qu'on a cette projection. On a, mais oui, mon chéri, je t'aime fort. Euh, mais oui, on sait ça. Euh, mais il faut aussi essayer de prendre de la hauteur, oui. euh, de se dégager de cette de cet affect euh, pour être euh, euh, objectif oui sauf qu'à la différence c'est
1: que quand même un drH pardon je vous coupe mais il a il a une formation des compétences euh, voilà alors qu'en tant que parent on n'est pas forcément formé pour être euh, pour endosser ce costume quelque part
0: et eh bien, mon livre. Voilà. <rire> Vous avez toutes les clés. <rire> tout à fait. C'est parfait. Non, mais je crois que il faut marcher aussi un petit peu à l'intuition. Ouais. On ne peut pas euh, tout le temps... Euh, euh, voilà, non, mais bien sûr, c'est ce que chacun essaye de faire. Hein. Bien sûr. Bien bon sûr. Sens. Mais Il ouais. y, 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 y a plein de choses que l'on fait. On se dit, tiens, oh, c'était pas mal, ça, finalement. Euh, D'où ça nous vient On ne sait pas trop. Il ne faut pas trop intellectualiser aussi euh, oui. euh, euh, tout ça. Hein. Il, faut, il faut rester dans la relation et, 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 et encore une fois dans la proximité, ouais. dans l'attention, dans l'empathie. Voilà, mmh. c'est vraiment ça qui... qui, qui c'est vraiment le fondement, quoi.
1: Alors, on se rapproche de la fin de notre podcast. Deux, deux petites questions, rapidement. Euh, se construire sur sa différence, c'est un atout, hein. et pas facile pour des ados, parce qu'ils veulent tous se ressembler, on voit bien la manière dont ils s'habillent, il y a quand même, et on était comme ça, au même âge, il y a un stéréotype.
0: Donc, c'est à la fois très important et en même temps, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident, c'est vrai qu'ils ont, ils ont tendance à annihiler leurs différences. Et moi, j'ai tendance à leur dire non, affirme, mm. assume. Euh, ils le comprennent à partir du moment où on leur explique pourquoi. Euh, on leur explique qu'ils sont uniques, que tout être humain est singulier, euh, qu'on a tous des particularités des différences euh, qu'on a tous une valeur ajoutée et à partir du moment où on en est conscient euh, bah, c'est ce qui fait qu'on se souvient de nous hmm. et ça leur expliquer leur dire c'est euh, c'est assez étonnant de voir leur réaction je prépare aux, aux oraux des concours et j'avais une jeune fille euh, l'année dernière qui euh, qui a eu un moment de sa vie euh, quelques quelques petits problèmes et qui avait pris beaucoup beaucoup de poids et euh, et qui avait perdu 30 kilos 30 kilos. Mm. Énorme. Oui, c'est énorme. Et lors des, des, des concours, je lui dis, mais dis-le. Mm. Mais elle me regarde et me dit, t'es folle. <rire> je dis, non. Raconte ton histoire. Mm. Parce que cette histoire, ça veut dire que t'es déterminée. Que, tu, euh, que quand, tu, quand tu as pris conscience de ça, tu as fait le choix de... C'est mm. incroyable de force de caractère. Oui. Elle l'a fait, ça a marché. Hein. <rire> elle, a mais, euh, faire, ouais. Ouais, elle a réussi à le faire. Ouais. elle a réussi
1: à l'exprimer. Ouais. Ouais, c'est touchant. Euh, Est-ce que c'est intéressant c est, c est, Vous donnez des exemples de profils, initiateurs, combattants, créateurs. Euh, Est-ce qu'ils aiment bien se définir dans, dans, dans des profils comme ça Est-ce que c'est facile de les mettre Alors, c'est toujours des cases, des étiquettes, hein, donc mmh, on bien sait sûr. bien que c'est stéréotypé. Mais quand même, ils aiment bien se retrouver dans un
0: profil. Vous pouvez nous en donner un ou deux comme ça, rapidement euh, Alors, ils aiment bien se retrouver dans, dans, dans un profil parce que euh, ça matérialise quelque chose voilà quand euh, on leur dit voilà t'es amuseur ben ils sont contents parce qu'ils disent ah oui c'est sympa euh, euh, moi je, je je suis fun oui. <rire> euh, c'est comme un ancrage euh, mémoriel pour eux en disant bah ben, voilà ah oui d'accord donc je suis comme ça donc euh, c'est sympa parce que ça signifie ça et ça hum. alors effectivement c'est les mettre dans les cases moi je le fais Plutôt pour les amuser, et puis pour tirer en fait quelques quelques ficelles ouais. après, euh, pour relier ça à, à leurs aptitudes. Mais euh, mais pour eux, euh, ça a un côté valorisant, mm. en disant euh, à la fois, et on en revient à ce que vous disiez avant, en mm. disant bah, « je rentre dans une case, donc ça veut dire que je suis un peu comme tout le monde, mm. euh, et en même temps, euh, bah, je suis différent de mes amis aussi, donc ça veut dire que j'ai quelque chose à leur apporter mm. ». Et c'est ce qui crée toute la richesse et toute l'envie. Et, euh, et on en revient au sujet de la confiance en soi. Euh, donc, euh, je suis fière d'être qui je suis. Euh, J'assume et donc euh, euh, je peux aller de l'avant. Voilà, oui. je ne me mets pas dans un petit trou de souris pour me pour me cacher. Non, au contraire, j'ai plein de choses à à, à montrer euh, à mon entourage, à mes parents. Oui. Euh, quand on fait le débriefing avec euh, sur avec les parents sur sur le bilan, euh, ils sont fiers de oui. faire ce débriefing, oui. d'expliquer. Euh, leur choix d'expliquer qui ils sont, euh, pourquoi ils ont pris ces décisions. Mmh. C'est 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 le début du, de de l'autoroute quoi vers l'avenir. Mmh, super. Cette dernière question, quelles sont
1: les différentes intelligences selon Ward Gardner et comment détecter celle de son enfant pour pouvoir l'aider justement à être plus plus fin. Il y a des des choses à faire en ligne euh, là-dessus.
0: Alors oui, j'ai créé le test en fait sur mon site, oui. donc euh, vous pouvez y accéder facilement. Hein. Il y a, un, y, a un, y a un lien dans, dans le livre sur bestfutur.com. Sur bestfutur.com, absolument. Euh, et encore une fois, euh, ce que je fais, c'est que en amont, je leur demande de se positionner. Donc, je leur explique les définitions des huit styles d'intelligence, euh, et je demande à ton avis quelle est ta zone de confort. Donc, les deux, trois styles d'intelligence avec, euh, avec, avec lesquels tu es. Plutôt à l'aise. Les deux, trois sur lesquels tu es particulièrement nul, hein, parce que c'est un, un peu ça. Et les deux, trois du milieu sur lesquels, voilà, bon, c'est un peu. Vous pouvez nous en
1: citer quelques-uns comme ça
0: Ben, je vais vous citer le classique français, le logico-mathématique. <rire> Celui-là, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que tout le monde comprend. Ouais. Euh, vous avez le musical. Hein musical, Voilà, l'oreille, la capacité à écouter les sons, à les reproduire, euh, euh, à les définir. Mm. Euh, vous avez aussi le visuel spatial. Donc là, on est plus dans le sens du détail, le sens de l'observation, euh, une forme de sens de l'orientation. Euh, souvent, les artistes hein, ont ce, cette, ce style d'intelligence mm. visuelle et spatiale. Les et dyslexiques, peut-être aussi, ou les 10 Peut-être, oui. Euh, certains peut-être. Euh, certains, oui, pas tous, mm. <rire> pas tous. Euh, les dix ont souvent euh, ont souvent une, un style d'intelligence verbale linguistique qui est un peu faible, mm. euh, parce que justement pour eux c'est c'est une zone d'inconfort. Mm. Donc le principe c'est de dire que voilà on a une zone de confort naturelle, donc on a plutôt tendance à s'engouffrer sur ces sujets, mais euh, après la corrélation entre les styles d'intelligence et l'intérêt que l'on porte, c'est là où il faut faire le, faut faire le match. Mm. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas bon en maths qu'on n'est pas capable d'être bon en maths. Mm. Ça, c'est pas vrai. On est tous capables de développer les huit styles d'intelligence. Et ça, c'est ce que dit Howard Gardner dans, son, dans sa théorie. Oui, très bien.
1: Eh bien, Carole Le Fur, merci infiniment. Pour ce podcast. Merci Anne pour cet échange Alors vous pouvez retrouver Carole Le Fur dans son livre Qu'est-ce que tu veux faire plus tard 21 jours pour aider son ado à construire son orientation publié aux éditions Erol ou sur son site internet qu'on vient de citer bestfutur.com Et Carole propose aussi des stages d'orientation et de préparation éventuelle au concours, voilà, merci Merci Anne Merci de nous avoir écoutés